0: Les haré dos confesiones. Una es que yo fui un niño muy consentido. La otra es que a mí no me daban domingo. En mi familia esa costumbre del domingo nunca llegó. Seguramente habría activistas hoy que dirían que como infancia se me restaba agencia al no darme un domingo con el que me pudiera yo comprar yo solito mis el sodas. Pero pues la verdad, a lo mejor como me gustaban mucho los el sodas y los rufles verdes y las donas, pues no me daban domingo para que no me lo fuera yo a gastar en eso muy probablemente. Y entonces no me daban domingo, pero pues sí estaba yo muy consentido y vivía yo en una familia de clase media. Entonces, pues si yo quería un juguete, pues generalmente me lo compraban y en el refrigerador pues había comida. Mi abuela vigilaba que no abusara yo del refrigerador, pero pues si me quería comer un plátano, pues había, había un plátano en la cocina y por supuesto pues pagaban la colegiatura y si me enfermaba yo me llevaban al doctor y si era mi cumpleaños me compraban un regalo o dos o diez. Era yo un niño realmente muy consentido. Sin embargo, a pesar de ser muy consentido, yo envidiaba muchísimo a los niños que sí recibían domingo y decía qué padre, qué, qué, qué bonito ha de ser que te den dinero para hacer con él lo que tú quieres bueno, imaginemos un niño que hubiera sido la antítesis de mí ¿cómo sería un niño que hubiera sido la antítesis de mí? si pues, hubiera sido un niño al que a lo mejor le daban 100 pesos de domingo nada más, mil pesos de domingo nada más que sean tres mil pesos de domingo. Imagínense un niño al que le dan. Bueno, vamos a hacerlo mensual. Tres mil pesos mensuales para que tú hagas con ello lo que quieres. Ah, pero con una condición. No, pues en el refrigerador no hay comida. No, pues si te enfermas, no, pues no. pues Tú ve a atenderte a donde tú puedas. Yo porque te voy a llevar al doctor. Ahí tienes tu domingo. Gasta lo, lo que quieras para que te enseñes. No, pues si tienes que ir a algún lado, pues a ver cómo te vas, pues ahí te vas a pie o le haces como puedas. No, pues el ref, no, el refri, no, no, pues la colegiatura, no, pues a ver cómo vas a la escuela, pues ahí tienes tu domingo, no, pues tú querías agencia, pues ahí están tus tres mil pesotes y yo ya no te doy nada y todos contentos. ¿Ustedes qué niño hubieran preferido ser? El niño que fui yo o este niño al que le dan tres mil pesos de domingo y no hay comida en el refrigerador y no lo llevan al doctor si se enferma. Bueno, pues esa es la pinche complejidad, no de mi infancia, de la pobreza en México. Soy Nicolás Alvarado. Me da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión más de la pinche complejidad que a ver si no me acusan de que sea la pinche frivolidad, porque qué ando yo hablando de niños consentidos y domingos cuando de lo que vamos a hablar es de la ENIG, la encuesta nacional de ingreso y gasto en los hogares que acaba de publicar hace unas pocas semanas el INEGI y del estudio de medición de pobreza 2022 del Coneval. Bueno, pues es que el problema es exactamente el mismo porque eso va a decir que muchos que no votamos por este gobierno, que no estamos de acuerdo en su política económica, que tenemos amigos economistas, que hasta luego tenemos la osadía de tener chats con amigos economistas, que es mi caso. Yo soy el único comunicólogo que forma parte de un chat con, imagínense ustedes, Enrique Provencio, Jorge Andrés Castañeda, Ricardo Becerra y nuestro invitado de hoy. Y ahí tengo la osadía de discutir con ellos de cosas de economía, a veces poquito, porque si pues, ellos sí le saben mucho más cabrón que yo. Pero bueno, bueno, pues este, en este chat de amigos que se llama, confesaré, desestímulos económicos, porque así vemos la situación, lo creamos en pandemia. Pues vivimos siempre muy preocupados por la situación económica en el país, por la política económica. En la pandemia nos preocupó muchísimo que no hubiera medidas contracíclicas para reactivar la economía. Y durante unos días nos tuvimos que tragar que muchos conocidos nos vinieran a decir ¡ah! Pero ya vieron cómo salió el Inegi, ya vieron cómo salió la Enig. La pobreza disminuyó. Finalmente, la política económica de este gobierno es un éxito. Estamos ganando, teniendo un ingreso mucho más grande que antes. Bueno, sí y no es un primer dato. El ingreso corriente se parece bastante al ingreso corriente de 2016. Es decir, en 2016, el ingreso corriente trimestral promedio en México era de 63,500 pesos. Ahora es de 63,695. ¿Qué pasó en medio? Pues en medio pasó que se cayó. Se cayó por una serie de factores económicos, políticos y sanitarios. En 2020, claro, en la pandemia, el ingreso corriente trimestral promedio era de 57 mil pesos. Entonces, ¿qué sucedió? Que regresamos al promedio de 2016. Bueno, pasan además cosas curiosas en la ENIG. Por ejemplo, no es que haya aumentado mucho el empleo, aumentó mucho una categoría misteriosa que se llama otros trabajos. Yo no sé qué es eso de otros trabajos, pero suena un poco a la informalidad laboral. 18% aumentó. Y luego los programas gubernamentales aumentaron 58%. No es poco. Bueno, pues ¿qué son los programas gubernamentales? Son el domingo. Es decir, yo te doy una lana. El problema es en qué te puedes gastar la lana y que esa lana, pues es como un domingo. No es suficiente para satisfacer todas tus necesidades. Si tú vives en un estado de bienestar, que esa es la parábola que estaba yo haciendo, o sea, si tú vives en un estado que te garantiza... Acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación. Ah, bueno, pues entonces ese domingo está muy padre porque te lo puedes gastar en lo que tú quieras. Pero si no vives en un estado de bienestar, bueno, pues pasa lo que me decía ayer un amigo mío. Lo que me decía es bueno, pues es que la gente se está gastando las pensiones en el doctor Simi. ¿Por qué se está gastando las pensiones en el doctor Simi? Porque se redujo de manera muy importante el acceso a la salud. ¿Cómo sé es esto? Bueno, lo sé porque hay un estudio anual de medición de la pobreza que hace el Coneval. ¿Qué es el Coneval? El Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación, lo que evalúa son políticas públicas. Y este, esta institución, el Coneval, que es un órgano autónomo, a pesar de los pesares, bueno, pues lo que hace es medir desde el año 2009 la pobreza en una dimensión valga la redundancia, multidimensional. Es decir, lo que dice el Coneval es no basta con generar mayor ingreso trimestral promedio para combatir la pobreza, sino la pobreza se resulta, digamos, del de bienestar económico, pero también del acceso a los derechos sociales, educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación y al contexto territorial, el grado de cohesión social pues en una comunidad que está tomada por el crimen organizado no hay las mismas condiciones de prosperidad y comunicación, es decir, comunicación territorial, si hay acceso a una carretera eh, pavimentada por donde lleguen los insumos o no. A partir de esta medición multidimensional nos encontramos con un dato pues, realmente muy preocupante. El 50.4 por ciento de la población no tiene acceso a servicios de salud. En 2016 era el 18 el que no tenía acceso a servicios de salud. En 2018, 20 por ciento. En 2020, 35 por ciento. En 2022, la mitad de la población no tiene acceso a servicios de salud y el 64 por ciento de la población no tiene acceso a la seguridad social, lo cual me explica pues, el aumento de ese 18 por de otros trabajos. Entonces estamos mejor ¿O estamos peor? O como diría un escritor que me gusta mucho y que mi amigo Salomón Chertorivsky sabe que me gusta mucho, Alejandro Dumas hijo, es demasiado, pero no es suficiente. ¿Será que es demasiado, pero no es suficiente, Salomón Chertorivsky?
1: Hola, querido Nicolás. Pues qué gusto estar. este, Qué, qué, qué buena introducción. Eh, es un buen ejemplo y una buena diferenciación entre lo que significa tener un ingreso suficiente para poder adquirir los bienes y servicios que requieres. Es decir, el, el alimento lo adquieres, el vestido lo adquieres, este, pagas tu transporte. Hay muchas cosas que tienes que pagar tu renta o vas pagando tu vivienda. Necesitas ingresos, pero además necesitas cubrir Ciertos satisfactores que en el caso de nuestro país son derechos, como es el, el derecho al acceso a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda digna, etcétera. Y para cada uno de estos espacios, pues hay diferentes formas de poder satisfacer esas necesidades. En el caso del ingreso, hay que decirlo, y, y, y yo no me iría a tratar de responder si esto es demasiado, si es suficiente. Eh, a ver, seguimos viviendo en un país donde casi 49 millones de personas están en pobreza. Ese no es un país en el que, en el que uno crea que se están logrando este las cosas o que se estén caminando a tener una sociedad que verdaderamente pueda significar donde uno aspira. Pero a déjame
0: citar a un amigo nuestro y a un amigo nuestro que si cabe es más opuesto a este gobierno que tú y que yo, que es Jorge Andrés Castañeda. A ver, Jorge Andrés en su columna del Economista de la semana pasada dice que haya cinco millones de pobres menos no es poca cosa y tiene razón.
1: ¿eh? A ver, yo creo que y, y a eso vamos. Más allá de que si es demasiado suficiente, hay buenas noticias en los resultados que nos da la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, y que, que es quizá, y, y lo agregaría en el resumen que hiciste como paréntesis, es probablemente con el censo de población, con el censo económico, el instrumento más importante con el que contamos para poder diseñar y trazar políticas de gobierno, políticas públicas. Porque la encuesta nos da... ¿Cuánto ingresan los hogares mexicanos de todas sus fuentes en todas las regiones eh, del país, en zonas rurales, en zonas urbanas? Es decir, es un muestreo que nos lleva a poder tener un mapa completo del país y también nos lleva a entender en qué están gastando estos hogares el ingreso que reciben. Eh, están
0: gastando más en salud, entre paréntesis.
1: Están gastando 31% más en, en salud del año 2018 a la fecha. El año 20, el 2020 fue un año atípico también por la pandemia. La gente, la gente tuvo que este, gastar mucho en su salud, pero sí están gastando mucho más en su salud. Y preocupante, están gastando menos en su educación. Es decir, se redujo el dinero también, como tuvieron que utilizar más dinero para su salud también redujeron el gasto en otros en otros temas. Están gastando además más en alimentos. 11%. Más en alimentos porque además tuvimos una inflación importante en estos años. ¿no? Y
0: menos en ropa, 14 por ciento, porque supongo que no les alcanza.
1: Otra vez, porque tú cuando tienes un presupuesto, pues tienes que definirlo en tus prioridades. no Y la salud, cuando no se te da eh, de manera pública, pues es la prioridad número uno de cualquier familia. Pero ahorita quizá este, le, le, le vamos a entrar a ello. Déjame Creo, aprovecharla. Nada na inter... más, na más una cosa que sí quería afirmar con toda certeza. La reducción en el número de personas en pobreza a razón de su ingreso. Porque, porque también hay que decirlo. La variable que explica por qué hay 5.1 millones de personas que hoy ya no están en pobreza y estaban en el... 2018. Y hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo. Es el salario laboral. 73 de la explicación de la salida de la pobreza lo explica el salario y en particular el salario mínimo.
0: Parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo porque iba a aprovechar la interrupción para explicar por qué chingados estás aquí. Sí. Que eso <ríe> a ver. Este señor es uno de mis mejores amigos, no está aquí por eso. Así es. Este señor quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, tampoco está aquí por eso. Este señor fue secretario de Salud Federal, medio está aquí por eso, pero no del todo. Y este señor fue secretario de Economía de la Ciudad de México y medio está aquí por eso, pero no del todo. ¿Por qué en los últimos dos casos digo que medio está aquí por eso? Bueno, porque como secretario de Salud, Salomón Chertorivsky fue clave, en el diseño y la operación del Seguro Popular, cuya desaparición es en gran medida responsable de que la mitad de la población, cuántos millones decías que son?
1: Son eh, 30 y el 39 por 50.4 millones de personas.
0: 50.4 millones, 39 por Y es lo que me estabas corrigiendo. Este no tenga acceso a el sistema de salud. Y. Es este señor como secretario de Economía de la Ciudad de México junto con otro señor que también es amigo nuestro y está en ese chat económico que se llama Ricardo Becerra fueron importantísimos en que se desindexara el salario mínimo y que pudiera aumentar el salario mínimo y justamente esa noción que en algún momento Salomón Chertorivsky Ricardo Becerra y otras personas trabajaron generó que el aumento al salario mínimo que Nobles oblige Qué buena idea tuvieron Becerra y Tú, qué bueno que se esté aplicando en este gobierno generó parte también de esta eliminación de la pobreza. Entonces, ¿por qué invito a este señor? Porque este señor le entiende al salario, salario mínimo y le entiende al Seguro Popular, más allá de todas sus otras bondades. Ahora sí, a ver, es en algún sentido, pues una de las grandes paradojas de la vida, que en el momento en que una conquista que sí logramos, el salario mínimo sube y sube espectacularmente y tienes a Coparmex diciendo que tiene que subir más, que es preciosa la escena y al mismo tiempo desaparece el Seguro Popular. Sí. Es como de la ley de Murphy, salud
1: Es una contradicción absoluta y es un tema muy triste. Porque imagínate ni, si ni siquiera hubiéramos desaparecido el Seguro Popular ni mejorado el sistema de salud porque no era perfecto. Si no hubiéramos continuado con lo que teníamos, los resultados que hoy tendríamos, Nicolás, si no tenemos mejores resultados en el combate a la pobreza, porque las carencias aumentaron en su conjunto. Ese es, ese es el tema. Y la que más aumentó por muchísimo es la carencia al acceso a la salud. Y esa se explica, como bien decías, por la desaparición del Seguro Popular, por la destrucción del sistema de planeación, compra y distribución de medicamentos y, por supuesto, pues, por la pandemia y el rezago que esta ocasionó en el sistema.
0: Te voy a hacer una pregunta casi psicoanalítica y me, y me vas a decir: Pues no soy un doctor Freud y no sé, pero intenta <risa> respondérmela a lo mejor a ver, de tus capacidades. Si no le hablamos a Exacto. Vale. no porque es neuropsicóloga, a mejor le hablamos a Unice Cortés. Este, a ver, el presidente López Obrador está empeñado en pasar a la historia. Pues por eso le dice a su gobierno la cuarta transformación, porque él pretende que después de, la independencia, la reforma y la revolución siga la cuarta transformación. Su discurso es un discurso que prioriza a los pobres, es decir, lo que él quiere es pasar a la historia, no como cualquier presidente, sino como el presidente que priorizó a los pobres. Y tenemos una larga historia de este país en donde hay continuidad en programas sociales y lo más barato para cosechar el éxito es cambiarle el nombre. Posible pues se llamaba solidaridad, le ponemos oportunidades, le ponemos progresa, le shineamos dos cositas y pues ahí seguimos con la política pública y decimos que es nuestro, o le cambiamos el logo al gobierno municipal o estatal que enfrentamos y ya decimos que es nuestro o al imba le ponemos IMBAL. O sea, el rebranding, digamos este institucional, es algo que se nos nos da muy fácil. ¿Por qué el presidente López Obrador desaparece el Seguro Popular y lo sustituye por una cosa que no funciona y que le va a arrojar estas cifras que aunque él diga que él tiene otros datos, pues digo aquí no. tenemos al país entero, incluso a sus a hablando preguntar. del asunto. Es decir, cómo te explicas que desaparezca una cosa que ya está y que bien o mal o sea, ¿por qué no la rebrandeó? ¿Qué pensó que podía hacer?
1: Mira, eh, el, el presidente es un hombre de ideas muy fijas, eh, para no decir muy necio, eh, y, y se crea prejuicios eh, que nunca se borra de, de, de su cabeza. Cuando en 2003 se inició la discusión para crear el sistema de protección social en salud y su brazo operativo, el Seguro Popular, y eh, pues fue muy fuerte la discusión. Julio Frenker en ese entonces, el secretario de Salud y el jefe de gobierno de la ciudad en ese entonces, Andrés Manuel López Obrador, tenía como política estar en contra de todo lo que propusiera el gobierno del presidente Fox. ¿Qué proponía? ¿Cuál era su, ahora sí como dicen ustedes los que saben de comunicación y de marketing, ¿no? su unique selling proposition? ¿Cuál era su propuesta? Estar en contra de todo lo que dijera el gobierno federal. Que si horario de verano, estoy en contra del horario de verano. Que si aeropuerto en Texcoco, estoy en contra del aeropuerto en Texcoco. Que si seguro popular, no es ni seguro y no es popular. Bueno, se quedó con esa frase en la cabeza desde el año 2004. Mientras él estuvo como jefe de gobierno, el Seguro Popular no pudo aterrizar en la Ciudad de México. Fue hasta que llegó el siguiente gobierno que pudo eh, eh, empezar a trabajar el Seguro Popular en la Ciudad de México. Eh, pero se quedó con eso. Pasaron 15 años, Nicolás, 15 años, en donde te voy a decir una cosa. El Seguro Popular es la política del Estado mexicano que más investigación Evaluación y publicaciones en revistas bajo revisión de pares tienen la historia de nuestro país. Es decir, teníamos a 15 años de su existencia y 53 millones de afiliados, información suficiente para saber Qué cosas funcionaron que había que continuar, qué cosas eran mejorables y también qué cosas no funcionaron como pasa en mucha política Oye, pero pública. Además, pues
0: para eso existe el corneval, ¿eh? Eh, Para eso
1: existe la evidencia, porque si la política pública no se construye o se reconstruye o se recalcula conforme a evidencia, sino en base a prejuicios, pues flaco favor le estás haciendo. Entonces, todo eso que, exist que existía. Fue completamente ignorado, Nicolás, y lo que prevaleció fue el prejuicio. Right. Tiene que haber otro sistema porque el Seguro Popular privatiza, porque el Seguro Popular eh, no cubre todo. Este, y entonces vamos a crear un sistema que cubre todo para todos. ¿Por qué no sirve ese sistema? Bueno, por muchas razones, pero trato de ser muy puntual. Primero, porque todo para todos es como decir nada para nadie. Es una mentira. No hay país del mundo. Ni los escandinavos, ni Dinamarca tan famosa este, en este que cubra todo para todos. Hay cuotas de recuperación en algunos países, hay medicamentos que se tienen que pagar, hay servicios, por ejemplo, el servicio dental en prácticamente todos los países se cobra y un largo etcétera. Porque los sistemas de salud tienen que tener restricciones que al mismo tiempo el tener restricciones te asegura que lo que sí cubre es exigible en el no, caso de para
0: que sea financieramente sustentable.
1: Pero, pues. A ver, el Seguro Popular fue creciendo en términos de qué enfermedades cubría, sobre todo las de alto costo, de manera racional. Es decir, para, para poder incluir un cáncer, tienes que estar seguro. Por supuesto que tienes el dinero no solo para los cánceres de hoy, sino para los de mañana, porque una vez que prometes que lo vas a cubrir, lo tienes que seguir cubriendo siempre. Pero segundo, tienes que saber que en el país hay condiciones para poder atender ese cáncer. Si, si dices ya cubrimos el trasplante de, de pulmón y hace 25 años no se hace un trasplante de pulmón en un hospital público en México, pues estás, estás haciendo una mentira. Creas las condiciones, el equipamiento, el entrenamiento de profesionales para poder hacer esos trasplantes y entonces dices que está integrado a, 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 tu, a tu sistema. Lo mismo, Nicolás, que hay 7000 enfermedades raras. Tendrías que aspirar, muchas de ellas que necesitan este, fármacos de altísimo costo. Tendrías que aspirar a que pudieras de alguna manera eh, ayudar a que eso esté cubierto. Pero no puede ser de un día para otro. Y decirlo así sin incrementar el presupuesto, pues es simplemente decir una mentira. Segundo, la gente cuando estaba afiliado al Seguro Popular recibía una póliza de afiliación. Porque eso es
0: importante. El Seguro Popular era para los que no teníamos IMSS o Issste. Es correcto. Es decir, yo estoy afiliado al IMSS. Entonces yo, si mañana me enfermo, pues tengo derecho a ir a un hospital del IMSS y un trabajador al servicio del Estado tiene derecho al hospital del ISTE y un trabajador de Pemex tiene derecho a ir al hospital de Pemex. Justamente el Seguro Popular lo que hacía era, digamos, paliar los casos de informalidad o de freelance. Es decir, si de, yo era de muchos más, ¿no? si es, yo era tianguista sí. o si yo era escritor o si era, es o decir, comunicador
1: o comunicado, no, porque o, yo sí tengo IMSS. O, 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 o chofer de un coche con aplicación. Así es. O un largo etc. En podía este afilarme país. el
0: seguro popular.
1: Sí, claro que sí. Y, y a ver, espero no aburrirte, pero creo que vale la pena hacer un, un, un toque nada más de historia eh, y hasta del mundo. Muchos países decidieron, Construir sistemas en base a lo que Beveridge propuso en Inglaterra, a partir del 45, el creador del National Health Service, exacto, el sistema de salud que, los, británico. que tenían que ser universales. Esto es a partir de la Segunda Guerra Mundial, básicamente, ¿no? En donde no importaba tu estatus laboral, tú podías tener acceso a ciertos derechos, en este caso específicamente el servicio de
0: salud. Y sin embargo en el NHS te cobran el servicio dental, te cobran los algunos anteojos. Este,
1: algunos están, este, algunos no están incluidos nuevamente a pesar de ser universal, este, etcétera Pero muchos otros países tiempo atrás y con éxito decidieron ir por un sistema bismarquiano, es decir que el, los derechos los ibas a adquirir a partir de tu estatus laboral y que eso te generaba no solo un ingreso, sino un ahorro y un aseguramiento con tu ingreso laboral que en los casos de necesidad, como es la salud, te iba a tener beneficios. Ese es el caso de Alemania, ese es el caso de Francia, que hay servicios de seguridad social y es lo que México intentó con su constitución del 17, con la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social en el 43. Es decir, que la población iba a tener un trabajo, un trabajo asalariado, es decir, un patrón, y que a partir de eso ibas a tener servicios de salud. Funciona muy bien cuando las tasas de informalidad no son las que tiene México. Funcionó muy bien y fue un muy buen amortiguador social para una parte importante de la población que tuvo un trabajo en esas condiciones. Pero llegados los ochentas, eh, la mitad de la población no tenía un trabajo en esas condiciones. Por tanto, a la población eh, que no tenía un trabajo formal no se le daba la salud como un derecho. A partir de 1982, el doctor Soberón logra que se incluye en la Constitución el derecho a la protección a la salud, pasando de un sistema de Bismarck a un sistema beverage. De, de Beverage. Pero nos faltaba crear el sistema. Hasta el año 2003 se crea un mecanismo para poder financiar y se pretendía la reforma del Seguro Popular que fuera una reforma de, de mediano plazo para... Empezar a equilibrar el financiamiento entre una persona que tenía IMSS o una persona que no lo tenía, porque antes era, era abismal la diferencia, con una contradicción ¿eh? que al IMSS y al ISTE también los subsidiamos con los impuestos de todos. Es decir, no solo son las cuotas obrero patronales, son también la cuota que el gobierno da, la transferencia social que el gobierno da para que alcance el dinero para que se atienda a la gente en el IMSS y en el ISTE. Y qué bueno, pero la gente que no estaba tenía una doble carencia. No tenía un empleo con seguridad social. Y no tenía financiamiento para atender su salud. Él se perdóname esta larga no, historia, no, no, la pero es cuando, pues, lo que queremos es, es entender, es este. Eh, esto empezaba a converger. O sea, ya, ya estaba muy cerca de que se estuviera invirtiendo lo mismo entre una persona que tenía la seguridad social y una persona que no lo tenía para su salud. Lo que seguía era la construcción de un sistema universal independiente ya de tu estatus laboral con financiamiento público. Ese era el siguiente paso y esa es la aspiración que todavía tendríamos que tener en materia del sistema de salud. Pero regreso porque este paréntesis fue muy largo, pero lo que preguntabas era por qué fracasó el Insabi. Insisto, porque no tenía certezas en materia de qué cubría y si no las tienes... Y no hay lista de lo que cubre eso al mismo tiempo que, que decíamos que financieramente no era viable, que prácticamente no es viable, eh, quita la capacidad de la gente de exigir. Eso. Oye, aquí dice que sí cubres cáncer de mama, este, porque pues ahora te dicen, pues no, no hay este, no, no te lo podemos hacer porque no, 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 no hay quirófano. Este. Y, no hay y no hay medicamentos, no hay quimioterapia, que ese, que ese es otro tema. Por otro lado, no te daban tu póliza y eso también le quita exigibilidad. Entonces, cuando a la gente le preguntas, ¿te quita ¿Ya no tienes una poli? No, pues ya no tengo. Entonces si tú le dices, no, pues es que tú vas a ir al, al hospital y con tu credencial del, del INE te van a atender. Entonces yo no tengo nada, ¿no? Este, no, y el
0: hospital no tiene la capacidad humana, financiera, no, de infraestructura. Porque además,
1: que esa es la tercera cosa, se quitaron las certezas en los mecanismos de financiamiento. La Ley General de Salud con el Seguro Popular establecía ¿Cuánto dinero por persona afiliada tenía que poner el gobierno para poder atender las enfermedades? Para que hubiera suficientes médicos y enfermeras, para que hubiera medicamentos, para que hubiera equipo. Nunca llegamos al ideal, también digo, hay, hay que decirlo, pero estábamos mucho mejor y se empezaba a atender. ¿Por qué es importante tener afiliaciones y gente con número? Para que sepas cuántos son, porque de esa manera planeas el sistema, eh, estudias su epidemi epidemiología, cuáles son sus necesidades, qué van a requerir. ¿Cómo compras medicamentos para el año que viene si no sabes a cuánta gente vas a tener que atender porque no sabes cuánta gente está afiliada al sistema que ahora te toca atender? Por eso fracasó el Insabi. Eh, entre muchas otras cosas. Y ¿no? en
0: lo que redunda es en un escenario que, pues digamos, por eso parece que logró abatirse la pobreza de manera muy importante y no. Es decir, hay más lana, estamos ganando más. ¿Por qué? Porque o bien mi salario aumentó al desindexarse el salario mínimo sí. o bien recibo una transferencia directa del gobierno porque formo parte de un programa. Déjame, social.
1: déjame te, te interrumpo nuevamente. Te interrumpo. A ver en lo que explica la disminución en pobreza por ingresos tiene que ver sobre todo con lo laboral y el incremento en los ingresos laborales tiene que ver, como bien dices, por las decisiones de incrementar el salario mínimo que ya se podía hacer. Porque digo, hay que explicar esto de desindexar. Es que si ustedes recuerdan, antes el salario mínimo era no solo se usó, sino se abusó para que fuera el referente de otros precios. Las
0: multas se cobraban en eh, salarios mínimos. Las hipotecas mínimos.
1: estaban en vez de salarios mínimos, el financiamiento de los partidos políticos. Entonces, claro, decías, no, pues es que si sube el salario mínimo, sube la hipoteca. Pues claro. Y sube el dinero que le doy al PRI, al PAN y al PRD. También y... todo, sí. Este Entonces, al desindexar con una reforma constitucional, le quitaste ese peso con el que cargaba el salario mínimo y el salario mínimo solo expresa el salario que gana la persona menos capacitada en un trabajo. Eso es, ¿no? Entonces,
0: bueno, eso permite sube, que suba.
1: Sube el, eso permite subir de manera importante el salario mínimo sin crear ningún otro problema en la economía. Segundo, sí fue muy importante la reforma que hizo este gobierno este, en contra del outsourcing. Había muchas personas que eran subcontratadas por la empresa en la que laboraban a través de otra empresa que no les cubría sus condiciones de seguridad social. Es como, decir, no había un compromiso debía. laboral no, no y no tenías compromiso. que dar prestaciones. Esa reforma fue importante y la reforma a las capacidades para desarrollar sindicatos que defendieran los derechos laborales. Sí fueron importantes para el ingreso. Las otras cosas que impactan en el ingreso sí son las transferencias, que aquí quiero hacer nada más un paréntesis. Aumentaron eh, al 100% casi las transferencias del gobierno en efectivo, sobre todo la pensión de adultos mayores. Y yo digo que bueno, Nicolás, este yo creo que ninguna persona que llegue a, a una edad mayor este, no debería de tener el apoyo de todos solidariamente para que pudiera vivir con, con, con la mínima dignidad. Pues
0: sí, pero es mi hipotético niño del principio. Pues qué padre que me des el domingo, pero ahora me tengo que pagar el doctor. Entonces, pues ya no me alcanza para nada no, el madre, domingo.
1: Estoy yendo por partes. Este, si, efectivamente, si, llega, si, si, no, si no tienes salud, pues está canijo. Este, pero pero está muy bien que tengas un ingreso cuando lo dejas de tener. Y pues sí, somos un país que está envejeciendo, que no generó ahorros suficientes, que no tiene un sistema de pensiones contributivas o las que contribuiste a, la, a lo largo de tu vida laboral que permita y sostener a todos los que envejecieron, sobre todo a todos los que no estuvieron en el sistema de, de trabajo asalariado y un largo etcétera. Entonces sí subieron al 100 Nada más tengo que hacer esta anotación como subió parejo y universal se redujeron las transferencias en términos proporcionales de lo que le llegaba a los más pobres. Porque antes era menos dinero, pero se repartía a través de eh, progresa, prospera, oportunidades, ¿Cómo O como etcétera. se llamara en el sexenio. Le llegaba a los más pobres y no tenía prospera ni progresa este, una persona que estaba en los niveles más altos de ingreso. Hoy la pensión universal la pueden recibir... Todos, y días de las lomas, todos, todos, todos. Entonces, en términos proporcionales, los más pobres reciben hoy menos y en términos proporcionales los más ricos reciben mucho más de las transferencias de gobierno ahí hay una discusión interesante entre la universalidad y las focalizaciones pero ese es, ese es otro de los aspectos, no es el más importante en por qué salió la gente de la pobreza, pero sí crecieron las transferencias como están los ojos de todo, pero con esa anotación este, que preocupa por el tema sobre todo los más pobres la otra creció mucho las remesas Nicolás. Bueno, de, pero creció, eso no es una buena noticia hasta es una pésima Nadie noticia. dice que una buena noticia, pero si analizas las fuentes de ingreso de las familias mexicanas, una parte en algunas zonas del país eh, 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 las remesas es relevante. Y pues sí, las...
0: pero ese no, no, déjame no solo echarle la culpa al presidente López Obrador, que es algo que nos gusta mucho a mí y a mis amigos. Es culpa del presidente López Obrador y de todos los gobiernos anteriores que hayamos generado un modelo económico que expulsa trabajadores porque no tienen oportunidades aquí. O sea, me daría vergüenza estar presumiendo las remesas.
1: De ninguna manera ni pondría la palabra presumir como lo hacen otros. Este, yo lo que sí diría es que Explica una de las fuentes de ingreso, el que eso haya crecido, que la economía de Estados Unidos esté bien, que allá también en algunos sitios haya habido aumentos al salario mínimo y eso explica también una parte de las transferencias. Pero la, mayori la mayoritaria es el ingreso laboral y lo que más explica ello es el... Aumento al salario mínimo. Por otro lado, tienes las carencias de las que hablabas. Es decir, la pobreza es multidimensional a partir del 2008. Se mide con estos dos factores. Por un lado, el dinero que tienes y si, se te, al si te alcanza primero para cubrir una canasta alimentaria. Es decir, que puedas desayunar, comer y cenar. O si te alcanza para cubrir la comida y además algunos otros bienes necesarios. Por otro lado, tienes seis... Eh, derechos a cubrir, que se entienden como carencias cuando no lo logras. Está el, el vivienda, acceso la a la educación, este, a servicios de salud, a seguridad social, en la calidad de la vivienda, los servicios básicos este, de, o sea, de, la, de luz, la vivienda, el agua, el, agua, el drenaje eh, y la alimentación. Este, básicamente con eso se mide la pobreza este, multidimensional. Tú puedes tener un ingreso suficiente y tener algunas de estas carencias. Tú puedes no tener ingreso suficiente y no tener carencias. Tú puedes no tener ingreso suficiente y tener... Una o más de estas carencias. Y esto se te va situando en los diferentes espacios de la pobreza Deja, o te va
0: dejando vulnerable. Deja poner un ejemplo caricaturesco de los que me gustan. Yo puedo tener 10 millones de dólares y estar en medio del desierto. Pues no soy rico. Es decir, porque no me sirven para nada. No bueno, tener agua, no va a tener de comer, no va a tener con qué guarecerme del frío o de los animales en la noche. Es decir, eso no es haber salido de la pobreza
1: sobre todo que en la multidimensional tú tratas de medir la posibilidad de tener un acceso efectivo a los a, a cumplir con los derechos que, que, que tenemos como ciudadanos no ese es ese el asunto ahora cuando no están cubiertos y, y, y quizá ya me regreso a, a lo que estabas planteando al principio de cómo nos debemos de sentir ahorita digo yo creo que hay que celebrar el triunfo hay que entender ¿Qué necesitamos hacer para verdaderamente combatir de manera sustentable la pobreza, sostenible la pobreza en los próximos este, años y décadas? Eh, ¿Qué tenemos que hacer con la política laboral y particularmente la política salarial? ¿Y qué tenemos que hacer con la necesaria construcción de un estado de bienestar que permita construir instituciones que eh, garanticen el acceso de calidad a estos derechos, porque cuando los derechos no están con capacidades de ser ejercidos y el ingreso es la variable que te explica esta salida de la pobreza eh, por efectos bastante mínimos, es decir, todavía el salario mínimo, pues cuando lo recibes, eh, pues te alcanza para comer y te sobran 60 pesos. O no. Eh, eh, oh, bueno, te sobran para lo demás. Es lo que estoy diciendo cuando lo recibes. El problema cuando tu éxito en el combate a la pobreza estuvo aparejado a un, a un incremento laboral momentáneo es que cualquier situación crítica, cualquier crisis financiera, cualquier pandemia, este, te lleva nuevamente a que esa población pues pierda los ingresos y no tenga como no tiene hoy el acceso a los derechos.
0: Justo quería invitarte a esa aduana porque sí, sí te quiero llevar a donde me quieres llevar, sí te quiero llevar a una solución sostenible a largo plazo para la construcción de un estado de bienestar, pero antes de eso quiero hacer una aduana. Supongamos que seguimos como estamos, o sea, supongamos que seguimos con... Un salario mínimo que tiene un aumento de los porcentajes que haya tenido en estos años y con un sistema de salud que no funciona como el que tenemos. ¿Qué tanto tiempo podríamos estar medio echando las campanas al vuelo de que hemos logrado abatir la pobreza?
1: Mira, Nicolás, eh, se está muriendo gente todos los días por falta de acceso a los servicios de salud por falta de medicamentos. Son más de 3.000 niñas y niños que han muerto en el país en estos años por no tener acceso a sus medicamentos de cáncer. No, no estamos hablando de una cuestión a más de pobreza, estamos hablando eh, de un tema debido o muerte. Este. Mueren todos los días personas porque no se pueden atender. Estamos en el momento desde los 90 que Jesús Cumate inicia con el Sistema Universal de Vacunación. Estamos en el peor momento de, de vacunación infantil. En nuestro país estamos viendo aparecer enfermedades que ya habíamos no eliminado porque no se eliminan, pero que teníamos absolutamente controladas. Por ejemplo, desde 1994 no teníamos casos autóctonos de sarampión. Hoy volvemos a tener este casos de sarampión en, en el país y eso es por la baja vacunación y eso va a crear falta de posibilidades de desarrollo en, en y muerte, en es en decir, los se va a morir más años. gente. Se Eso es lo que vamos a Se admitir. va a morir más gente porque además estamos envejeciendo y además las enfermedades que hoy nos aquejan pues son las crónicas no transmisibles que son más complejas y caras de atender.
0: Correcto. Eh, salvada la aduana, ahora sí. Bueno, y qué sí hay que hacer? Es decir, cómo se aprovecha lo que se logró en términos salariales y se reconstruye un, un, un sistema de salud, digamos, de una manera viable para lograr ahora sí un, un, una manera de abatir la pobreza multidimensional en el marco de un estado de bienestar. Ya, ya, ya sé que parece una pregunta muy sencillita y es muy a gusto tener enfrente a un cabrón que le va a decir a uno qué hacer. Yo sé que no es me otra gorda. Es una respuesta complicada.
1: Es complicado, pero pero como lo hemos venido platicando a lo largo de, del podcast eh, son dos piezas. Eh, por un lado, en efecto, necesitas construir un estado de bienestar.
0: ¿Y cómo se hace ¿Qué, eso?
1: ¿Qué elementos debe tener? Es, es una de las primeras definiciones. Qué quieres para todos. Eh, eh, yo te pongo. ¿Qué quieres y qué puedes, no? Eh, primero qué quieres, porque uno de nuestros grandes problemas, Nicolás, si voy a llegar al no, dinero. Pues yo quiero la paz mundial como a mi no, universo, no, no, pero no, eso no. No, es. no, 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 pues no, no, Es, no, es no, que el presidente no. está un poco en yo quiero la paz mundial no, como a mi no, universo. No, pero, pero actúas en consecuencia. O sea, lo, lo que quiero decirte es llevarte a que estemos obligados a pensar qué queremos como sociedad. Porque de esa manera es que podemos salir a buscarlo. No que cuánto dinero tenemos hoy y entonces para qué nos alcanza. Esa es una mala fórmula que se ha usado muchos años. ¿eh? Este, y es una mala fórmula en lugar de decir pues necesitamos más dinero. Este, si queremos tener las cosas a las que aspiramos.
0: Bueno, hay que hacer las condiciones para tener eso más dinero es. entonces también. Sí, se puede.
1: Pero bueno, ahorita llego a eso. Yo... En un este, sistema de, de bienestar, yo diría que por lo menos tendría que haber cuatro elementos. Eh, el, el primero tienen que ser el acceso a la salud eh, de calidad, homogénea, para todas y para todos. Eh, que déjame hacer un paréntesis. Es un sistema que tiene que cambiar en muchísimos sentidos, no nada más su financiamiento, no nada más este, que sea universal y único, etcétera. Tiene que estar basado en la prevención. Hoy nuestro sistema está basado en la curación. Otra vez porque estamos envejeciendo por el tipo de enfermedades. Hoy, si no dedicamos un verdadero esfuerzo por virar el sistema curativo al sistema preventivo, no nos va a alcanzar ningún dinero es decir ahí ahí tenemos un tema y podemos platicar de prevención porque es un, una cosa apasionante lo que no se porque tiene que pues, hacer.
0: Si, si no se invierte en salud preventiva va a haber que tratar más enfermedades graves pues eso es todo a más gente le van a dar infartos o diabetes A ver, déjame poner un ejemplo personal si yo hubiera, si yo no hubiera fumado todos los años que fumé y no hubiera subido de peso todo lo que subí y no hubiera hecho todo el ejercicio pues a lo mejor no me hubiera dado hipertensión a pesar del antecedente genético y no tendría que gastar en el atacán de cada día. Bueno, eso escálalo al nivel de un sistema de salud.
1: Eh, es un buen ejemplo. Todo aquello que podemos hacer para reducir riesgos, este, que es difícil porque no es nada más informar, es formar. Este, Porque tú tenías toda la información de por qué el cigarro hacía daño y aún así fumabas este, como lo estás tú diciendo.
0: Sí, pero si no lo hubiera tenido, hubiera sido un problema público. Al tenerla, pues fue un problema mío.
1: Sí, pero lo paga el dinero público. No en mi caso, pero, pero sí, sí en la mayoría de los casos. seguro social, este, pero pero en efecto. Sí, pero la atacan, este, me lo compro yo, no, no se lo Lo que, el seguro lo que social. tenemos que hacer es, es, es pasar de la información a la acción. Y eso es no solo capacitar o informar, sino formar gente que se sepa en la responsabilidad de tomar decisiones y decisiones difíciles, porque pues claro que se antoja más un brownie con el de vainilla que un brócoli. Este, Pues sí, pero cómo te haces responsable de lo que te toca para llevarlo a la acción. Bueno, esa es una parte de la prevención. La otra parte es, eh, y, y pues una mala noticia, por más que reduzcamos riesgos, no. nos vamos a enfermar muchos. Uno de cada dos hombres tendremos un cáncer, una de cada tres mujeres tendrá un cáncer si llegan a la edad suficiente y ahí la prevención. No, y luego
0: hay hipertensos flacos que no fuman. yo yo no, 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 no. O sea. no.
1: Y, y, y ataques este, al corazón y, y, y diabetes y eventos cerebrovasculares. ¿eh?
0: Sí, los seres humanos o sea. nos, nos descomponemos. Bueno,
1: pues es que nuestro gran éxito, que, que fue romper nuestra edad biológica este y el, y, y el extraordinario crecimiento de la esperanza de vida al nacer, pues nos trae consecuencias también. Pero bueno, ese es otro tema. Pero lo que te quiero decir para eso que sí nos puede llegar a pasar, la prevención lo que suscita es a la detección oportuna. Es decir, también en México tenemos que cambiar a que vayamos al médico mientras estamos sanos. Una cosa que rehuimos profundamente, no, este, al dentista no vamos una vez al año, vamos cuando nos duele la muela, eh, eso eso tendría que suceder, 80% de los casos de cáncer de mama en este país llegan en etapas tardías, cuando Toda mujer debería de saber que desde su primera menstruación se tiene que hacer tactos ante el espejo, que a partir de los 20 años tendría que ir con un profesional de la salud a que le hiciera un tacto y a partir de los 40 tiene que hacer mastografías cada dos años. Esa parte tenemos que incluirla. ¿Cómo, lo ha cómo hago que eso sea una
0: política pública y no algo que tu mujer le dice a tus hijas en tu casa?
1: Eh, tienes que hacer un montón de cosas. <risa> la ¿verdad? salud la tienes que sacar del consultorio y del quirófano al hogar, al lugar de trabajo, a la comunidad y a la escuela. Tienes que eh, generar también incentivos que te lleven a ello. Por ejemplo, en este caso en particular, cada ciudadano o ciudadano tendríamos, así como tenemos nuestra credencial del INE, tendríamos que tener una cartilla de salud en donde se especifique a qué edad Tienes que hacer que chequeos desde que naces como en Inglaterra hasta que mueres. Y esos chequeos sellados tendrían que generar cierta responsabilidad en ti y cierto beneficio para el Estado que se manifieste de alguna manera. Tienes que generar la política pública necesaria para que eso, eso suceda. Eso es costeable hoy? Eso es absolutamente costeable. Hoy dedicamos muy poco dinero a la prevención. Okay. No estamos dedicando más del 80 del recurso de la salud a la atención este, y, y menos del 20 a la prevención, Tendría, incluyendo vacunas. Tendríamos pero, que regresar
0: a un sistema de compra consolidada de medicamentos. A eso,
1: por supuesto, por supuesto, eso sin lugar a duda, pero pero es mucho más complejo que ello. Pero eh, estábamos en los elementos de un estado de bienestar, okay. una educación de calidad. No, pero a ver, terminemos salud. Ah, salud es... ¿Qué más quieres? Entonces, sí. Salud preventiva. Salud preventiva en sus dos vertientes, ¿no? Reducción de riesgos y detección oportuna. ¿Compra consolidada de medicamentos? Eh, sí, es fundamental, que no es nada más comprar. Es Y, y déjame ver si no, otra vez, este, si no me estoy metiendo en paréntesis, que aburren, este, pero, pero déjame tratar de, 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 de dar una pruebita de lo complejo que es comprar eh, medicamentos. ¿no? Tú tienes que hacer eh, estudios de demanda y de oferta. ¿Qué tienen que ver con la demanda? ¿Cuántos medicamentos de qué tipo Se en qué cita. lugar vas a necesitar y en qué momento del año? Eh, estás hablando de más de 1.600 productos desde el paracetamol más simple hasta el, la mezcla de oncológicos este, más, más compleja. En diferentes sitios del país en diferentes momentos de, del año. Eso lo tienes que tener perfectamente planeado para que tus inventarios estén ahí. Pero a veces claro. para
0: que se produzcan los medicamentos
1: incluso. Eh, voy a eso ahorita, sí. Eh, y luego tienes que planear cómo los vas a llevar. Y eso tampoco es sencillo, porque 30% de todos los medicamentos necesitan una red de frío. Es una red de frío bien especializada. Segundo, voy a lo que decías. Necesitas hacer los estudios de oferta Aquí hay dos categorías. Por un lado tiene los medicamentos de patente, que ahí no hay licitación, ahí pues pues un laboratorio es el dueño del de invento y tienes que ir a negociar el mejor precio posible para las cantidades que tú necesitas. ¿Cómo logras hacer eso bien? Y no al aventón y no a las carreras y no para que abuse. Pues haces los estudios de mercado, que solo lo puedes hacer con mercados comparables con el de México, lo que compraron otros países, a qué precios lo compraron. Este, Por eso eh, no hay medicamentos. Este. Segundo, tienes que estudiar el mercado de genéricos. Estos son los que fabrica más productores que ya no tienen una patente y eso sí los puedes licitar. Pero para licitar bien, tienes que estudiar ¿Cuántos laboratorios hay que pueden producir el medicamento? ¿Qué, ¿Qué capacidades tienen? ¿Cuándo lo pueden entregar? Si esos laboratorios están en México, si están en países con los que tienes tratados comerciales, si no están en países con los cuales tienes tratados comerciales. Y en base a todos esos elementos es que sacas una licitación con tiempo para que esos laboratorios fabriquen los medicamentos y los puedan distribuir para entrar a esa compleja demanda que tenemos. Y
0: tienes un catálogo de enfermedades atendibles que sí tiene. Tienes capacidad de atender porque sabes en dónde puedes atender Tú dices, qué enfermedad. Estos
1: 1600 productos son para atender estas cosas y eso es lo que tiene el sistema de salud y por eso lo planeo así con mayor efectividad. Fíjate, termino con esto los medicamentos. Había más de 500 funcionarios y funcionarias especializados dentro del IMSS que hacían la planeación y la compra cada año, cada año pues eso se pasó a una oficina de cuatro personas en la Oficialía Mayor de Hacienda, pues iba a fracasar y todavía no va a funcionar porque no se ha solventado.
0: Te voy a decir por qué te insisto en salud más allá, de porque sí. es un tema que domines. Porque es el tema que aparece haciendo crisis a la hora de, de medir multidimensionalmente la pobreza? Es decir, hablaste de educación en la construcción de un estado de bienestar y por supuesto que el problema educativo y
1: aseguramientos es aseguramientos y, y sistema de cuidados. Pero, claro, bueno, pero otro eso día no está vez.
0: gravemente peor que bueno, en no otros tenemos momentos. Un sistema de cuidados, de pero... Exacto, <risas> pero digamos, en términos de educación o no, aseguramiento estamos tan mal como siempre, pero no estamos peor que siempre. El rezago
1: educativo acumulado en los años de pandemia este sí es una cosa que nos debería estar ocupando de manera muy seria, pero si quieres de eso, hablamos, lo regresemos a salud. Sí, a pro,
0: digamos, en este momento el, el foco rojo está. En salud. Y el foco rojo, diría, está también en el sistema de pensiones, ¿no? Y en...
1: Ese más que foco rojo, lo que tenemos que hacernos es el del dinero suficiente para poder solventar en los años que vienen el crecimiento que traen las pensiones. Este, Fíjate, eh, México tiene ingresos fiscales, es decir, ¿cuánto dinero ingresamos para poder gastar eh, del 16% del Producto Interno Bruto? Bueno, de, de ello... Casi, casi dos terceras partes se invierten o gastan en pensiones y jubilaciones, tanto este, contributivas como no contributivas, y en servicios de la deuda, el 9% del PIB. Es decir, lo que tiene el Estado mexicano, y eso va a crecer de manera muy importante, solo el próximo año hay un incremento en la pensión de adultos mayores del 25%, que qué bueno pero en paralelo nos tenemos que preguntar y nos tenemos que ocupar en cómo vamos a pagar ello. Necesitamos sí o sí. Si queremos tener un estado de bienestar y si queremos hacer sostenibles las pensiones y jubilaciones, poder construir un sistema de salud de calidad, necesitamos una reforma fiscal. Y eso pues a nadie le gusta entrar al tema del dinero y menos en año electoral. Pero pues creo que, 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 que discutir de cómo vamos a pagar lo que queremos para todos es un tema fundamental.
0: Salomón, estos son temas que tú abordas de manera recurrente en tus escritos, en tus conferencias, en tus apariciones públicos. ¿Dónde podemos seguirte en redes sociales para estar al tanto de justamente todo lo que produce sobre estado de bienestar, sobre pobreza, sobre salud, sobre política
1: económica? Muchas gracias. Arroba Chertorivsky en, en Twitter, en Facebook y Chertorivsky-salomón en Instagram. Y ya te estoy haciendo mis pininos en el TikTok.
0: Y estás es por publicar un libro además.
1: Eh, sí, querido Nicolás, este, gracias a, a personas generosas como tú. En los próximos meses estaremos publicando un nuevo libro eh, de los temas que más le duelen a la Ciudad de México y de sus soluciones.
0: Gracias a Salomón Chertorivsky. Yo les recuerdo que a mí pueden encontrarme en Instagram y en Threads como Nicolás Alvarado Lector, que la pinche complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden ustedes escuchar en Spotify, en YouTube, en Deezer, en Apple Music, en Amazon Music o en casi cualquier lugar en donde ustedes escuchen podcast. Y para que lean a Salomón Chertorivsky, les tengo que decir una cosa más importante que todas las que hemos dicho hoy aquí. Chertorivsky se escribe con I latina al final. Hasta la
1: próxima.
0: only from rustolium